0: 欢迎来到夏季的神话人生，我们继续来给大家植物系列的神话。今天要讲的是，我不知道它应该算是爱情故事，还是妇女故事，还是自我牺牲故事，还是圣经故事？我觉得都算，因为我们就会在这些地方看到引用这个故事。我们要讲的是 Mirra。米拉是一个女孩的名字，她后来成为的职务是什么？我们就等一下让大家知道。秦伟忠来为我们讲这个米拉的故事
1: 。大家好，我们今天讲米拉的故事，我仍旧是以欧维德的《变形记》的版本为主，因为他把这个故事发展到最详细的地步。但是在这个故事的前面，有一些关于他的身世、他的父亲、他们祖先所发生的事情，我简单交代一下。在同一部作品里面，这个故事的前面就是有一个男人叫做毕格马里翁，他住在塞浦路斯岛上，然后因为岛上的民风败坏，岛上的女人都出卖自己的身体。因为这个原因，所以他瞧不起岛上所有的人，不管男人女人也好，所以他离群所居，自己一个人关在家里面。但是人没有办法永远和自己生活。他手艺非常的好，他用象牙，他用纯白的象牙雕出了一个女人，作为他的生活的伴侣。纯白在这边是一个很重要的象征，等一下我后面还会再提到。接下来就有一段我们在今天很容易做出一些和现实生活当中的人或者事情的联想，就是他把这个雕像身躯当做娃娃一样来看待，还打扮他，还帮他准备玩具，然后睡觉的时候他们两个人睡在一起，只不过他触摸到。这个雕像的时候，那是一个象牙雕出来的身体。然后，这个塞普勒斯岛是爱神，在这边我就直接讲维纳斯是维纳斯的岛，它是这个岛上最重要的神。然后，在爱神祭典上面，毕格马里翁他在拜拜的时候，心里面暗中的祈祷。他跟爱神许愿说：“我希望我能够有一个妻子，像我所做的这个象牙雕像一样。”但是事实上，他心里面没有说出来的话是：“我希望这个雕像能够成为我的妻子。”然后这个愿望被爱神听到之后，爱神应该受到感动，就让这个愿望成真。然后这个愿望成真之后，他当天回到家里面去和这个雕像一起睡觉的时候，他发现这个雕像的触感已经完全改变了，就变成血肉之躯。然后他们接吻，这已经不是雕像这个少女会脸红。然后当这个少女的眼睛抬起来的时候。他同时看到了天空，他还看到了他的爱人，所以他们两个就真正的在现实当中结为夫妻，然后生下一个女儿。这个女儿又生下一个儿子，这个儿子就是我们接下来要讲的故事的男主角，也就是米拉的爸爸。那我们现在就直接进入米拉的故事了吗？
0: 回头、嗯、你说到这一段哦，我回想起我曾经看过一个马里翁跟他制作出来的那位女性的，应该是一幅名画，对不对？就是这个女性一半开始慢慢慢慢的变成肉身，变成人体，嗯、然后有一部分还是雕像，就是有一个自己把它。理想的女性真的复型创作出来的感觉，我觉得这虽然不是我们今天要琢磨最多的主题，可是这是很多人的梦想，就是我可以亲手打造一个理想女人。这有延伸到很多大家可以去想的，就是应该说带着理想来看女性，然后想要认识一个女孩子。是原料型的，好可以打造、塑造，把它变成自己理想中的女性。这可能是在比较古典的爱情关系里面，也就是男性比较年长、比较有经验，女性比较年轻、纯真。于是这个男性就对这个女性进行很多的……我,我好像不应该讲调教，这好像是用在你说
1: 开导好了。<笑>
0: 培养好我觉得这些故事到最后有趣的地方，就是到最后这些男性，因为这是自己一手打造的理想女性，所以都深深的为之着迷。最后其实是完全被这个女性控制
1: 。嗯，我记得你好像不是很喜欢那出电影，就是《窈窕淑女》嗯。嗯嗯，就是奥黛丽·赫本演的那个歌舞剧。嗯、那那个的剧情完全就是依照这个模式嘛。最后，那个语言学教授深深的爱上他调教出来的一个说话非常典雅的名媛，嗯、<对>然后在某种程度上面，我们可以说就是主客异位了
0: 。对，今天的开头我们要讲的主角故事还没开始，但是他的父亲的父母是这样子的一对
1: ，他父亲的祖父母。
0: 他父亲的祖父母是这样子的一对，到底尾中埋这个梗，等一下是要解释什么？我希望我最后要记得回来哦。哈，这里面尾中有他的一个想法，就是来自这样子几代前面所期待的一种关系，那会反映在我们主教身他的命运当中的什么部分？好，那所以就进到。爸爸，哈，就就我们刚刚讲到的，生下来的成为蜜拉的爸爸，这个爸爸叫做奇努拉斯
1: 。然后欧维德，他很罕见的，他在讲这个故事之前做了非常多的警告，因为这是一个相当耸动的故事。然后他做的警告说，如果你相信这个故事是真的的话，你必须要相信这个故事后面的惩罚也是真的。我们可以说，那个恋情的本身是一个罪行。齐努拉斯在中东地方，就是很多人说他是亚述地方的国王，也就是今天的叙利亚那边。他有一个女儿，这个女儿非常的美丽，叫做米拉。在这边有两个不同的版本。那我前面之所以要讲毕格马里翁的故事的原因，是因为欧维德他的观点认为，这个家族里面。曾经发生过的爱情故事是一个男人爱上了他所创作出来的女人，所以这个原型隔了一代之后，重新在奇努拉斯跟他女儿之间出现。那另外的两个不同的版本呢，只是说奇努拉斯的女儿就是蜜拉。要么就是密拉对爱神不敬，他没有好好的去庙里面拜拜、供奉爱神。另外一个版本是说，密拉的妈妈公然的炫耀、夸口说：“我的女儿是全世界最美丽的女人，她甚至于比爱神还要美。”因为这个原因得罪了爱神。然后，爱神也没有直接处罚那个母亲，她对母亲最大的惩罚是把惩罚加在她的女儿的身上，因此，爱神让米拉爱上了她的爸爸，这个是整个故事的核心。那我们回到欧维德的版本，在这里面才有其他的细节。那接下来就是米拉已经到了婚嫁的年龄，她爸爸替她找了非常多绝对配得上她的求婚者。然后在在这些男孩子里面选一个他最喜欢的人，但是因为米拉爱着他的爸爸，所以他对这些统统都不放在眼里。他的爸爸在旁边不断地问他：“你觉得谁最好？”那在这边完全没有办法回答这个问题，然后流下了眼泪。然后他最后说：“我要一个像你一样的男人。”那在这边其实我们也可以呼应到前面。比格玛丽翁他在爱神的庙里面所发下的许愿的那个内容，就是他隐藏了一部分他心里面的秘密，但是他把他的秘密用一个可以讲出来的方式表达出来，他的内心真正的欲望是什么？那在这段之后呢？这一天当然是没有任何的结果，然后米拉回去房间里面睡觉，然后就整夜辗转难免。就是万籁俱静，全城的人都在睡觉，只有公主一个人睡不着。在这边，欧维德做了一个很美的比喻，他说：“密拉这个时候就像是一棵被砍掉的树，然后这棵树已经被斧头砍了很多下，但是它还没有倒下来。在它摇摇欲坠的时候，我们完全不知道它会倒向哪一边。”他还缺最后的一个斧头砍下去，然后让他决定他倒向哪一边。接下来这个比喻之后，就是米拉做出了决定，他决定要自杀，因为对他来说这是唯一的解脱之道。然后他用他的腰带挂在那个门上面有凸出来一块的地方。他就站在门边，准备要投环自尽之前，他喃喃自语说了最后的一些遗言。他其实是控诉他的，不能说他控诉，他其实是想要把他内心的那种激情说出来。他说：“会让我死的人其实是我的爸爸。”然后呢，他的奶妈就睡在门的外面。这个是。古罗马社会的一个社会跟文化的一个习惯，就是奴隶永远会睡在主人的寝室，要么在外面，要么在里面，永远都有一个奴隶会睡在那边。他不只是要服务主人的各种需要，也同时保护主人的安全。所以，密拉的奶妈就睡在他的房门的外面，然后他听到房间里面有声响。冲进来一看，然后看到了腰带勾在上面，他马上就知道发生了什么事情。他把蜜拉抢救下来之后，就问他到底为什么你要上吊自杀？然后蜜拉当然是怎么样都不肯讲。那当他不说话的时候，奶妈照顾了他这么多年，从小把他带大，他就开始猜是到底发生了什么事情。他猜着猜着就。想到了，蜜拉一定是恋爱了，爱上一个人。然后这时候奶妈就跟他讲说，如果是这样子的话，你交给我就好了，因为我还会非常多的法术，我能够让你和你所爱的人在一起，而且这件事情绝对不会让你的爸爸知道。蜜拉听到这里的时候，心里面吓了一跳，她以为她的秘密被奶妈听出来。所以他在非常的羞愧的时候，就一定要把他的奶妈赶走。他奶妈才开始发现这其中另有蹊跷，就继续的逼问他下去。然后他讲着讲着，就是说：“你一定要告诉我事情的真相，我才能够帮助你解决这个问题。”米拉还是怎么样都不肯说。然后奶妈就威胁他说：“如果你不跟我讲的话。”我就把你要自杀这件事情告诉你的父母亲，米拉才在这个时候讲说：“我妈妈很幸福，有这样的一个丈夫。”然后奶妈听到这里之后恍然大悟，就是打了一个哆嗦，那个冷就整个刺进了她的骨髓。然后她就开始跟米拉讲说：“这个是不可以的事情。”然后再开始不断的劝解。然后米拉反应当然是说：“我知道这个是不可以的，所以你还是让我死好。”站在奶妈的角度，他当然说你绝对不能够死，所以他跟她说你你要活下来，然后剩下的问题由我来帮忙，你会能够享有你的。后面他就不再把话继续说下去了。然后接下来，在这个自杀未遂的事件之后呢，他们全程进入了另外一个祭典，这个祭典是祭祀谷物女神，她在。罗马神话里面叫做塞瑞斯。那我在这边稍微补充一句塞瑞斯的故事：塞瑞斯的女儿就是波塞芬尼。波塞芬尼在年轻的时候，反就是在少女的时候，有一天在原野上面跟同伴玩耍，被冥王海蒂斯掳去，到了阴间，成为冥王的新娘。然后她的妈妈非常的。难过在大地上面流浪，然后因为这个原因，所以地球上面就再也没有任何的谷物的生长。所以最后他们达成一个协定，就是波塞芬尼在每年的一段时间可以活在地表上面跟他妈妈在一起，然后其他的时间，也就是我们所谓的冬天，要住在阴间
0: 。所以。这个古物女神塞瑞斯，其实就是我们本来在一般熟悉在讲希腊神话的时候讲的狄米特，就是对波西芬尼波西芬尼的妈妈。对对对那如果呢，大家对于这个基础知识？没有那么了解的话，请期待下一集的神话小人生。我们将有小朋友来跟大家讨论这一个母女分开的故事。好，嗯、这是另外一个女儿的事情。好，我想伪装在这里补充这一段，是因为这里面我们讲的蜜拉其实是一个女儿跟爸爸，以及没有特别被提出来的妈妈。我等下会解释为什么这其实是跟妈妈之间的问题。这是一个非常荣格心理学的。走向的看法，好，但是帮大家总结一下啊。如果大家听刚才伟忠说的，有很多的房间，你进去迷路了。现在总而言之，就是有一个女孩，她爱上了她的国王父亲，难过到要自杀的时候，奶妈要帮她处理，要让她遂行她的心愿。而奶妈要怎么做呢？奶妈是在这个一年一度的在瑞斯古物女神的祭典上，要帮米拉施行心愿。好，所以那他做了什么
1: 呢？好，我们回到这个祭典，然后这个祭典的背景就是参加祭典的女性一定是已婚的女人，然后通常都还是妈妈，她们身上要穿着全白的白袍，这呼应到前面我们讲的全白的那个象牙，她们穿着全白的白袍，那代表纯洁，所以在这个祭典的过程当中，有九天，这九天她们不能够和她们的丈夫同房。然后在这段期间里面，在罗马的同样的祭典里面，还有另外一个禁忌，就是所有的人通都不能够讲出“父亲”跟“女儿”这两个字。所以在这祭典里面，所有参与的已婚妇女或者是妈妈，他们是要分享谷物女生失去女儿的痛苦。但是在这个时候，同时国王当然就是一个人在他的房间里面，所以奶妈就。伺机而动，他就来跟国王说：“城里面有一个深爱着你的女人，然后如果你愿意的话，我可以把她带来交给你。”然后国王问了一些问题之后，他还问了一句说：“那这个女人几岁？”奶妈告诉他说：“跟米拉同年。”然后国王在这时候就答应了。然后当天晚上，奶妈就带着米拉。走入国王的寝宫，然后欧维德在这边有一段很长的描写，当然是米拉内心的挣扎。他在黑暗当中摸索的往前进，虽然有奶妈带着他，他走着走着还是差点跌倒了三次。好，这三次的跌倒，在古罗马的文化或者是民俗的习惯里面，就是跌倒就表示你不想要去那个地方。所以他们的习惯就是，你如果当天要出门跟人家谈事情，你出门的时候不小心踢到了门槛一下，就算没有跌倒，你都不要去签那个合约，因为这表示你内心不想进行这件事情。所以密拉差点跌倒了三次，然后他还听到三次猫头鹰叫，猫头鹰在古希腊罗马社会，它的叫声是一个凶兆。然后尽管这样。米拉最后还是到了他的父亲的房间的外面，然后奶妈带着他进去，就像我们刚刚慧文所提到的迷宫一样。然后等到米拉进去之后，他突然间失去了一切的勇气，他发现这件事情是错的，他决定还是离开好了。可是奶妈在这个时候已经觉得要将这件事情完成是最重要的，所以他还是把米拉交给他的父亲。然后当天晚上，他们就发生了关系，然后米拉就怀孕了。然后在这一天之后，因为整个祭典的时间我们前面讲过了九天，所以他之后还有再回去他父亲的房间里面。然后直到某一个晚上，国王突然间想要看清楚这个女人到底是谁，然后他就点起了火把，然后在火光底下。他同时看见了他的女儿跟他的罪行，所以他在盛怒之下，他抽出了他的剑，要把他的女儿杀掉。这时候，米拉就开始逃跑，然后是因为在深夜一片黢黑，所以他在黑暗的保护之下逃离开王宫，逃离开他的国家，然后就开始在外面流浪。那接下来就是他流浪的过程，然后他一共流浪了九个月。他从亚述帝国，就是今天中东叙利亚那边开始往南走，然后深入到阿拉伯半岛，然后最后走到了萨巴之地，也就是今天的也门，就是阿拉伯半岛的南端那边，就是我们等下会讲到香料的产地。他走到那边的时候，他已经完全没有力气，然后他完全的绝望。一方面，他还是畏惧死亡，但是他同时也对生命非常的厌倦，所以他在那边向天神祈祷说：“我知道我是一个罪人，然后我不希望用我的出现来亵渎人间，甚至于亵渎阴间。”所以。你让我把我变成另外的一种存在，让我不在人间，也不在阴间，然后让我没有办法活下去，也没有办法死掉。然后天神因为可怜他，所以他的这个愿望就被实现，他就开始慢慢慢慢的变成一棵树，然后当然都是从脚长出根，然后他的头发、他的手指长出来枝叶。然后在这里，欧维德特别强调一件事情，就是他的骨骼变成了木头的质地，但是在骨头里面，骨髓仍然保存了原来的样子。然后最后，他就变成了一棵树，这棵、个、树就是我们所说的墨药树。然后，他人已经完全失去了知觉，但是他的痛苦让他继续在哭泣，所以这个树上面就是他的眼泪变成这个树所。说渗出来的汁液，然后这个树渗出来的汁液干了之后，就凝结成一块，就是人类所采集的香料，叫做墨药。这个就是墨药香料的来源，嗯、就是米拉的故事
0: 。是这个故事里面很多个环节啊、哦，大家可能都会感受到很多。那大家别忘了，她其实是怀孕着，所以也流浪了九个月，变成树之后哦，她。后来其实也有不同的版本，其中一个是、呃，他的父亲仍然追过来，然后用剑就刺了这个树，然后刺的时候被刺伤的地方裂开来，就蹦出了一个婴儿，而这个婴儿后来也是很有势，这个有势我们下一集再跟大家讲掉，这个婴儿就是阿多尼斯。阿多尼斯是一个从小婴儿就非常非常美美美的美少年，他美到什么样的程度呢？大家别忘了，密拉如果照刚刚说的，至少除了欧维德之外，有两个版本说是因为得罪了爱神阿弗洛戴蒂，结果这个阿多尼斯啊，就我不知道算什么，这算又是一个命运的回圈吗？就是爱神看到他就爱上了他，
1: 嗯、就是一种。这是一种潜意识或者是无意识的复仇吧
0: ？呀，我因为蜜拉已经变成树了嘛，他。这故事里面就没有说，密拉想说，好，如果今天是爱神给我的诅咒，说、嗯、让我爱上的是不该爱的父亲，然后变得这么的凄惨，那么我跟父亲生下来的小孩将要让你同样一场爱情的痛苦。嗯、以上补白全部是神话人生自己乱讲的，就是完全没有这一段。但是总而言之，就发生了。嗯好，那我们之后会讲阿佛洛戴蒂跟谁一起抢着爱阿多尼斯这个的人，刚才也有出现过。那阿佛洛戴蒂原本的爱人怎么样来报仇？所以阿多尼斯又变成了什么？这个是可以放在一起讲。但是因为密拉的部分，我们要思考的实在是太多了。首先，这整个故事的格局，我觉得我身为一个女性，最触目惊心的就是。他献身给他的父亲，因为他陷入了这样的爱情，即便这是一个诅咒也好。如果是诅咒，那真的是非常深的一个诅咒<是>那如果有掌管爱的神要惩罚一个自大的女子，给她的你的爱情会很惨，就是爱上整个世界上、整个宇宙中你唯一不能爱的人，就是你的父亲。那如果是这个希吉努斯的神话版本里面，是因为密拉的母亲骄傲夸口自己女儿的美，那降祸的时候让一个女人的女儿跟自己的丈夫发生这样的事情，对这个妈妈也是非常大的一个诅咒。<是>所以在这个诅咒的背景下，其实它非常的强大。但是密拉跟父亲之间发生的事情，又是我们觉得非常熟悉的。所谓恋父情节，一个可能很多人都要从这当中去成长。你刚刚说是一种原型，或者说一种关系也好。那么，在奶妈想要、呃、完成的这个关系之后，她的父亲感受到自己的罪行，然后看到自己的女儿之后，在悔恨、盛怒当中是要杀死这个女儿。第一，她不是要自杀，她<是>不是要自毁，她是要杀死这个女儿。嗯我想先问问伟忠，你怎么看这个部分
1: ？我当然还是有想到之前有讲过一次，就是关于阿基里斯的罪恶感。我觉得这边还是一个罪恶感的爆发，然后当罪恶感爆发出来的时候，你一定会把它投射在外面，让你感觉到有罪恶感的人杀掉，或者是把它除掉。所以他的当下直觉的反应是我想要把女儿杀掉，但是这个故事后面就是跟着米拉流浪走掉，所以我们完全不知道他的父亲怎么样。但是有某一个很特殊的版本，就是当儿子、父亲和女儿生下来的儿子阿多尼斯，他长大之后。等一下，我们再补充他们家血缘基因里面还有阿波罗的基因。好，所以这个儿子跟奇努拉斯两个人都有音乐的天才，所以他们后来做了一场音乐的比武，然后这个爸爸输了，然后他输了之后自杀。所以在某一个版本里面，还是安排这个爸爸最后自杀，虽然不是因为蜜拉的关系
0: 。所以你的意思是？嗯外公跟外孙，
1: 对，<笑>那你也可以说那是父子
0: ，父子就比了一场以音乐来较量。<是>我觉得我会很难不去联想到，有很多的女孩在成长的过程中，你可以说就像受了爱情的诅咒那样，爱上了父亲之类的人物，或父亲所象征的人物。<是>你刚刚一开始有说嘛，就是不该。爱上自己创造出来的女孩，这就是他们祖先、是爷爷那一代的问题。当然，在这个意义上，会觉得对一个父亲而言，女儿是你的生命所创造、延续出来的。<是>所以，父亲爱上女儿，或女儿跟父亲之间相恋，这样子的乱伦禁忌，可能是禁忌，紀紀可能是比母子更加强烈的了。哈<是>，我说这一段故事。当然，大家最近有看到，因为暑期嘛，然后我们也搭配着一些其他的读本，我们就有跟小朋友也读了一些神话。那我们之前参与这个录音的小朋友啊，对这一集他最关心的点是什么，你知道吗？他最关心的点就是说，<笑>爸爸跟女儿之间有这么严重吗？因为希腊神话里面不是有妈妈跟儿子结婚的吗？从一开始不就是这样吗？盖牙<对>，蓋不就是跟自己的儿子一起吗？没有，好像没有那么严重。嗯、我真的被他问倒了，你知道吗？因为我突然发现父女的乱伦禁忌比母子还要深，还要是强烈。好<是>，那总而言之，在这样子的爱情超越了这样的界限，最后。从古代到现在，如果有类似这样的魔诅发生的时候，最后都是这个女孩受到的惩罚比那个男性还要大。当然，你说最后某个版本里面，这个外公或者爸爸跟自己的儿子，或者也是自己的外孙哦，发生了这样的事情之后，他自杀。嗯、可是我觉得那其实都是一个比较远，或者你还有介入的其他的因素。可是这样子本身的所谓爱上不该爱的人，嗯、例如说。女孩爱上了像副职辈的人，还是某种权威的师生恋也好、嗯
1: ？对，就是我那时候想到另外一个我们的文化里面的禁忌，就是师生恋。
0: 对，但是最后要逃走的、要离开这个国家、离开这个地方的都是女孩。哦，<是>那你看在职场里面，如果有发生类似这样权力上面的。爱情的问题，不管前面是怎么样的纠葛，嗯、常常最后这个女孩会先无处容身，然后她就要逃离，更不要说是遭到对方的迫害。好，总而言之，她逃走。那我还想起一个部分是说，在其他的神话当中，我们也有关于这个发现自己犯下乱伦的罪行之后。呃，气急败坏就先要杀掉对方的伊底帕斯也是啊，在某些版本里面，伊底帕斯发现自己竟然弑父娶母，原来他的妻子就是他母亲的时候，他不是也冲进他母亲所在的内室，想要去杀人吗？<错>虽然这只是其中一个版本嘛，<是>所以这个都
1: ，呃，我要补充一点，这个是你的诠释。然后我记得那时候跟我讲的时候，你说其实没有人看出来这一点，就是。在故事里面，一直知道伊里帕斯冲进皇宫里面，然后到他妻子，也就是他妈妈的房间，然后他的妈妈已经上吊自杀了。但是没有人解释伊里帕斯冲进去是为了什么。然后你做了这样的诠释，我当时觉得非常有道理。
0: 我看到其实不只是诠释就是说那种悔恨不知如何是好，自己等一下要怎拿自己怎么办？等一下再想，可是他想要先除掉这个他不再能跟他共存在一起的这个对象，我觉得这是一个非常沉痛的状态。所以从这里，我觉得我们可以看到密拉所代表的一个女性的位置。首先，第一个就是说是她所代表的这样一个女性的位置，当她。这么样投深入他的爱情的时候，其实是完全没有意识到自己所需要的存在空间，也就是说，把自己爱进了一个没有立足之地的地方。所以最后，你看他说的那句话，我觉得非常的有深意，就是让他不不是活着，也不是死去，不是在阳间，也不是在阴间，那所以他只好变成一颗。树，我觉得这是一個香料树，嗯嗯，很强烈的一种让自己没有地方存在的一个故事的一个象征。嗯、所以我也好奇，这整个东西围绕着女儿的议题的时候，中间出现了古物、古物女神的庆典嘛？当然，这有连接古希芬尼的故事。是可是古物跟香料是不是这两个东西的对照？也蛮有意思的，例如说，我说问你哦、喔，我说你喜欢古物型的女人还是香料型的女人
1: ？我一定要回答吗？
0: 不用，你最好不要回答，嗯、因为我很怕你回答之后，<好>听众朋友会心碎，因为你现在在听众朋友的心目中是非常完美，这种会毁灭的问题你不用回答。但是我只是想要比喻一下、喔，哦<是>，就是古物其实是廉洁的这样妻子。我觉得啦，像像这个谷物节，对不对？对对妻子要这个九天内，好不得跟自己的丈夫有亲密关系，好这样子，有点像是实行这样的祭典。所以大家可以想到，谷物是要填饱肚子的，它是生活必需品。<对>可是香料是增添滋味的。<对>于是我们看到了这个国王，是就是在这个大家在庆祝谷物节，他应该没有太太可以。行亲密关系的时候，去接纳了这一个
1: 趁虚而入的人，嗯，
0: 就是要献给他的这个美女、嗯、或是啊、呃、爱情爱人，这完全就是在香料的意味上的，<是>因为那时候不应该吃东
1: 西。然后，所以在这个神话，如果我们把密拉跟阿多尼斯的神话接起来的话，在这里面整个神话的，我们可以说是他的。一个轴心就是香料和谷物这两种植物的一种在文化里面的功能和对立。这有一部分我们可能之后下一集在阿多尼斯的故事里面再做补充，但是在这里我先强调一点，就是我们欧维德在这个故事里面放进了谷物女神的祭典，就是在其他的版本里面都没有。然后我相信他绝对有看到香料跟古物的对立，因为米拉，你说女儿，她最后变成香料，就是墨药。好，我回过前头去前面补充一个非常重要的点，就是在比克马里翁跟他所做出来的雕像，在某种程度上面，就他创造出来的女人，甚至像他女儿一样，他们生他们先生下了一个女儿。那个女儿叫做帕福斯，就是以他们所在的那个城市为名。然后帕福斯生下一个儿子，就是齐努拉斯，就是米拉的爸爸。那齐努拉斯的爸爸是谁呢？他的爸爸在某些神话的版本里面就是阿波罗，换句话说，他是阿波罗的儿子。然后米拉是阿波罗的孙女。阿波罗在这里面的意义，就是它原则上是象征的太阳。那我在这边补充几则跟阿拉伯半岛上面采集香料有关的一些当时的应该算是历史现象。当然，这个历史现象里面包含的传说有两个不同的状况，可能是在两个不同的地点采乳香，那个是自然的产物，但是在当地有一个。阿波罗的神庙就是一个太阳的神庙，在那边，然后有太阳神的祭司在那里。任何一个你自己去采完香料的人，你接下来进行买卖，把你所采集来的东西通都放在那个神殿里面。你只要把你的产品放在那边，然后把你要的价钱写了放在上面。要来购买香料的商人到那边看完货品，看完价钱，他觉得可以，他就把钱留下。然后就把货品拿走，然后太阳神庙的祭司再把这笔钱交给采香料的人，可是他要从中抽取三分之一， 3, 等于是他所拿的 commission。但是这样子的习俗在另外一个地方有另外一个版本，那那个版本没有经过祭司，就是当你收集来这个香料之后，你要把它分成三份，然后这三份里面有一份你不能够带走。你要把它献给太阳神，然后在这边就出现一个很神的传说，就是你只需要把那个香料往你的背后扔出去，然后太阳会直接把它收走。就是当你把它丢出去，你再回头看的时候，那一团香料已经不见了，就是完全被太阳燃烧掉，成为香气到达天上。所以这个是太阳或者是阿波罗跟香料之间的关系，也就是说。阿波罗跟密拉之间的关系，那墨药这样子的香料，它最大的用途就是我们可以直接说，就是用来诱惑
0: 。我觉得大家如果是、嗯、我,我们听众朋友里面我，我那天偶然知道，还有我们这个精油治疗师啊，哈<笑>，所以<好>所以当然这个墨药在使用上面，它可能会有诱惑的这个成分，嗯、而且不只是。一种，可是墨药，大家如果记得，如果你熟悉基督教的这些传说跟神话的话，它也是一个很重要。就是东方三智者有没有？那不是叶博士，<是>东方三博士哦。<笑>他们去访视，对不对？他们去造访，嗯、应该就是圣母跟圣女。<书>对对对，嗯、那个时候他带去的礼物里面有乳香跟墨药。我们在很多的基督教说法里面听到的是乳香，就是因为它是直接可以上达天庭，它是一种精神灵性可以把你往上提升跟沟通的意义。而莫要是什么呢？莫要在这里面的意义是，你是要能够承受，并且在超越肉身的痛苦，这也就。也预言着，或者说已经暗喻了耶稣他要牺牲自己的肉体，然后为了那一个罪的洗涤，还有后来的升华跟转化。嗯、那大家可以自己去感受，这跟蜜拉的本身的故事里面有着某种呼应啊
1: 。换句话说，乳香我们。之后讲阿多尼斯的时候还会再提到，所以乳香在希腊罗马社会也是一样，就是主要是用来拜拜的，就是那个香是人跟天神之间的一个沟通的桥梁，就是你在地上点了香之后，香气达到天上，神可以闻到。那莫要它具备香料的这些特质之外，如果照你刚刚讲说可以承受痛苦的话，它同样还有一种。医疗的效用，它可以减缓你的痛苦。就当你闻到那样子的香气的时候
0: ，说到这个香气，我们就来介绍。我们今天在旁边听了很久，但是都很沉默的。我们今天有一位好、呃、<是>朋友一起来参与这个节目，因为有一个讯息要带给大家，这跟我们今天所说的主题有一种没有预期到的关联啦。今天讨论的故事，其实是要让大家感受啊，女孩在一生当中有很多时候会遵从的某一种要求跟权威，那慢慢蜕变成成熟女性，或者甚至成为母亲，常常是要经过一个提醒或是自我的觉察。才开始注意到我自己是需要照顾的，所以今天很特别哦。我们谈到这个议题，有一个活动要顺便跟大家一起来分享。这、就是我们乳癌防治基金会和我们喜爱的保养品牌简单做了一个防治乳癌的合作的活动。所以今天我们简单品牌的代表人，我特别来到我们的节目，他刚刚也跟我们一起啊、哦、在听神话。Hello，
2: 大家好，我是简单的行销 Sylvia。可
0: 以给我们介绍一下这一次啊、哦，简单为什么跟乳癌防治基金会有合作想要合作的一个讯息是什么呢
2: ？好啊，那我们公司是 MIT 的一个保养品牌，大部分的同事也都是女生，不论是女孩或者是妈妈，甚至是孕妇。像我本人现在就是一个孕妇的状态这样子。那其实。乳癌在过去好像看似离我们女生非常的远，但其实后来发现她就近在我们的身边，像是我们公司的同事的长辈都有这样子离癌的经验，我们才发现原来这件事情离我们所有女生这么的近。我们希望透过这一次简单跟乳癌防治基金会的一个活动的宣导，能够帮助女性提升预防乳癌这样子的一个意识，那同时也帮助正在这个路上的女性朋友们能够勇敢地走过这一段路。这一次我们活动所有的一个卖场里面的收入，每一单我们都会捐赠100块给乳癌防治基金会，作为这一次的活动的公益的款项。其实哦，我
0: 真的觉得蛮感叹的，因为乳癌是目前哦台湾女性的啊十大癌症排名在前面的哦。你每天打开新闻，几乎都会看到乳房多美丽啊，然后哪一个人很凶。好像大家非常重视胸前。可是乳癌的罹患率有没有降低？没有，所以大家在重视它带给别人的美感。可是真的有定期在做自我检查的妇女的比例，其实是相当相当不够的。所以这一次简单跟我们一起啊来推出这一个讯息，就是简单做了很好的产品。好、哦，这次配合的一个产品是可以按摩身体的极效身体复活油。我为什么说这个非常重要？因为你试试看，这种夏天、哦、你要自己去做乳房按摩，你去一块买就是。摩擦力很大，干干黏黏哦，干也不行，黏也不行，所以这时候其实医生都会介绍大家说，你其实可以用一个习惯的身体按摩，然后在这个按摩当中可以有正确的自我检查。其实也不是只有乳房，身体要自我检查的部分很多，所以给我们介绍一下
2: 这是什么样的产品呢？好，首先想要跟大家介绍一下，简单这个牌子是台湾 MIT 的植萃品牌，我们的特色是非常的透明且自然，我们全系列都无香精。无酒精，我们不使用任何的动物成分，也不做动物的实验，所以纯素的使用者啊，甚至是孕妇、小孩啊，油肌比较敏弱性的肌肤都非常适合使用。那我们有一个很大的产品特色，我们简单的全系列产品都是用奥图、大马士革玫瑰精油来做调香。那其实精油最主要的用途在保养品里面呢，是做一个香味的增添，所以它都是在安全的剂量范围。这是我们产品一个非常大的一个。特色。那这一次最主要的产品是我们的极效身体复活油。那这款产品有一个很有爱的故事，想跟大家分享。其实当初会有这款产品，是因为我们办公室有一位同事，他是一位设计师。那他当时怀孕了，他希望可以在市面上找到一款成分非常的透明，而且单纯，没有防腐剂。没有酒精、没有化学香精的一个产品，那他那个时候就觉得很苦恼，找不到。我们的创办人 Wilson 为他推出了这一款，就是身体的按摩油，因为是给孕妇也都可以使用的，所以平常妈妈、宝宝，不论是男生女生，都非常的适合用。那它的成分的特色就是它的高含油量，导致它里面可以不添加任何的防腐剂，所以是一款非常单纯且透明、安全的产品。一年四季，不论春夏秋冬都很适合的身体油
0: 。简单的概念，但是要得到这样的产品是不简单哦。那个 Sylvia， 我怀孕的时候，身上每一个碰到的东西，我都会让四个网站。然后查所有的成分，然后我每次进去查之后，我就崩溃，我几乎没有一个东西可以用。我那时候真的是处于很紧张的状态，所以我说各位如果知道我这个心情的话，你要得到一款成分透明、简单的产品，而且本身诉求就是在各个不同阶段的女性，我们不是为了身体要。美感要舒适，你就要付出健康作为代价。有这样子概念的品牌产品真的不多哦，而且这是一个公益的活动。你如果购买了自己很好的产品，你参与这一个诉求女性健康的活动，跟你身边的姐妹一起来，然后简单会每一张下单，他都帮大家捐赠。公益的基金给我们乳癌防治基金会。那大家如果要知道这个公益卖场在哪里，就看我们节目下面我们会给大家文字的连接。好，那除了定期的自我关注、自我检查之外，大家一定也要留意，因为有很多早期的征兆，没有精密的仪器，例如像超音波的检查或医生专业的判断，可能没有办法自己知道。那等到自己发现的时候，说不定已经错过了治疗的黄金期。所以呢，我们简单。品牌还有乳癌防治基金会也要贴心的呼吁大家，一定要定期有到医院接受乳房的健康检查。好，那么今天分享给大家非常棒的讯息哦，也希望大家都能够在今天的心灵的响应跟物质的响应上能够加成，为自己打造非常健康的生活。谢谢 Sylvia 今天特别来跟我们分享这么有意义的活动，谢谢大家。所以，韦忠，从今天你谈到香料、嗯、或者是香气，当然这个植物不是只有当香料用，它如果是气味的话，也就是后来使用在很多的精油的成分里面
1: 。是，刚才我听到一个细节，非常的有趣，就他讲大马士革的玫瑰香油，其、就、实、是、香料从古至今，都都是在阿拉伯半岛那里，大马士革是在今天的叙利亚。也就是古时候的雅树王国，也就是蜜拉他们家
0: 。哦，所以都是那边，就是
1: 对，都是那边。我我
0: 觉得香气是要多少的牺牲跟，跟应该说是说。要有那样子的香气，必须要有极大的超越。就是庸俗是不会产生香料或是香气。嗯、你要说的是奢侈也好，但是你要说在所有这些神话故事里面，这些香料植物、香气植物都有一种做了一般人没有办法做的事情，就是都有这种超越性。<是>这，这是它的一个<是>、呃、象征意义啊、哦。
1: 我觉得你刚刚说奢侈也是一样，就当我们在拜拜，当我们在供奉一个神的时候，我们绝对是要做出超越我们自己的事情。所以香料的奢侈，那其实是我们对神的崇敬。所以我要
0: 说今天的结论呢，从蜜拉下来的结论了、啊、哈，<好>就是我认为女性常常会在这件事情上面有所迷惑。也就是女性会想说，作为一个女性，特别像对于爱情，我要受人所不能受的苦，我要承受很多，嗯、甚至我的身体或我的自我都应该要被放到最无关紧要的位置。这是我们刚刚讲的，就是要能够极大的承受。可是呢，这往往会让自己变得非常的渺小。然后，对享用你这样的牺牲的人而言，其实你也不是填饱肚子的必需品，你只是一抹香气。嗯、我我觉得这真的是非常的感叹。我我不想把它讲到这么样的悲伤或是渺小，可是我我认为，如果大家从这一点去看的话，哦，那最后呼应一下我们今天的主题，就是在女性跟爱情的关系里面。自我存在于哪里，他就决定了这是一个喜剧或是一个悲剧、呃。今天最后还是要再扣回到大家，拥、呃、有这样子一个特殊的女性身份，就是奇妙的身体的话，如何让她是带来很多的喜悦，可以造福众生、造福世界，但是自己的存在跟自我照顾。也是一个不能忘记的一个重要重要的事情。好，这是我们从米拉。其实以前读到米拉的时候，都会觉得非常非常的悲伤。哦，不过在他的转化当中，是不是也有他的什么样的愿力？哦，透过他的儿子，其实去完成，还是没有完成？哦，这就留待下一集，大家一定要继续来听我们阿多尼斯的故事。今天就到这里咯。好,好，谢谢大家，谢谢伟忠，好，谢
1: 谢大家，谢谢慧文。